0: podvečer sledujete kafe Európa ďalší debatný diel zo série, ktorú organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Som veľmi rád, že ste si nás našli a že nám venujete pozornosť. Myslím, že téma, o ktorej sa dnes budeme zhovárať, si tú vašu pozornosť zaslúži. Ja som Martin Staňo záleží mi aj na rovnakých právach pre všetkých, aj na tolerancii a aj týchto hodnot sa dotkneme počas dnešného rozprávania sa. Bolo to 19. júna v roku 2013, kedy prebehla v obci Moldava nad Bodvou v osade Budulovská brutálna policajná razia. 63 policajtov vtedy zanechalo po sebe 30 zranených vrátane žien a detí. Keď sa rozhodli brániť, štátne orgány urobili z poškodených obvinených, ktorí sa roky museli ťahať po aby sa domohli spravodlivosti. Prípad sa dostal až pred Európsky súd pre ľudské práva v Štrásburgu, ktorý rozhodol, že Slovensko porušilo práva Rómov a Rómiek. Definitívnu bodku za prípadom dal v máji Krajský súd v Košiciach zastavením stíhania poslednej zo šestice obvinených. Čo sme sa z tohto prípadu naučili? A môže sa stať niečo také aj nám, aj to sa budem pýtať mojich hostiek a hostia, ktorí si prežili tento prípad spoločne s aktérmi. Som veľmi rád, že pozvanie prijala bývalá verejná ochrankyňa práv ombudsmanka Mária Patakiová. Vítajte.
1: Pekný deň. ďakujem pekne za pozvanie.
0: A teším sa aj z toho, že je tu s nami novinárka, ktorá je spoluautorkou knihy Roky bez právia a neuveriteľný príbeh razie v Moldave, ktorá vznikla v spolupráci so samom Marcom. Veronika Prúšová. Veronika, dobrý večer. Dobrý večer. A teda v neposlednom rade advokát, ktorý zastupoval poškodených, ale aj obvinených. Veď k tomu sa ešte dostaneme. Roman Kvasnica, vítajte aj vy.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Úvodná otázka. Pani Patakijová, je to, že išlo o Rómov, to zásadné v tomto prípade? Prečo sa odohral?
1: Tak Ono sa ukazuje um, aj z rozhodnutia um, Európskeho súdu pre ľudské práve v že um, Slovenská republika um, nesplnila svoj medzinárodnoprávny záväzok práve v tom, že dostatočne neodfiltrovala ten um, motív diskriminačný vo a takisto pri plánovaní akcie uh, neurobila všetky potrebné opatrenia na to, aby o, od, odfiltrovala akýkoľvek rasistický motiv pri plánovaní uh, tejto akcie 100. Čiže z týchto dvoch uh, ako keby záverov e, rozhodnutia Štásburského súdu je e, možné e, odvodiť e, kladnú odpoveď na, na vašu uh-huh. otázku, že bolo to veľmi charakteristické pre tento prípad.
0: Tak hovorí ochrankyňa práv. Aký máte názor na to vy ako novinárka? Zohralo to tú hlavnú, najdôležitejšiu úlohu?
3: Ja som presvedčená o tom, že ak by nešlo o Rómov, uh, tak by sa to nestalo. A za, hlavne nemalo by to celý taký vývoj, ako to potom tých 9 rokov malo. Ten boj za spravodlivosť by určite netrval tak dlho, ak by, ak by nešlo, nešlo o Rómov.
0: Pred niekoľkými dňami ubehlo práve 9 rokov od tejto razie a my si to počas dnešného večera preberieme. Roman, na vás úvodná otázka. Uh, je to ojedinelý prípad takéto veľké zlyhanie štátu štátnej moci alebo sa deje takýchto prípadov viac?
2: Tak ja detaľne poznám iba túto trestnú uh-huh. vec, že môžem oviť iba o tejto veci, ale uh, asi by som mal vycházať z toho, čo sme zistili pri uh, obžalovaných greminátovách. A sme vlastne zistili, že pani Martova, ktorá nevie čítať písadne v je poslovenský, bola v minulosti 9 razy obsúdená z toho, v deviatich veciach, pokiaľ sme mali možnosť uh, si vyžiadať spis a si. Každý z týchto trestných spisov sme zistili, že ani raz slovenské štátne orgány uh, s ňou nejednali alebo nekonali ako tým ktorá ktorým ved čítať, písať a dokonca ani rastavne nemala Tlmočenie do rúmštiny eventuálne do maďarského jazyka. Takže toto je a, asi mm-hmm. možno, že v regióne by som povedal. A Košického súdu nie je ojediný, ojediný prípad, pretože tam sme vlastne pri tých trestných konaniach Iriny Martovej detálne mali možnosť vidieť a dlhoročné sústavné porušovanie mm-hmm. jej práv. Takže trošku mám rozvýšť, že sa nikto týmto vážne na Slovensku nezaoberal a že neboli vyvodzované postupne nejaké konsekvencie aj po týchto zisteniach. Vlastne to všetci ignorujú.
0: Absurdné zistenia, absurdné slova. Ak vás čokoľvek, ktorý nás teraz sledujete online zaujíma, sme otvorení aj vašim otázkam pochopiteľne konštruktívnym. Využite slajdo, je to teda taký veľmi efektívny spôsob, ako sa s nami skontaktovať. Hashtag Kafe Európa. K tomu vaša otázka postreh. dostane sa takýmto spôsobom aj k nám. Budeme radi, ak aj vy takýmto spôsobom zasiahnete do debaty. Toľko na úvod. Ďakujem za teda tie vaše úvodné slova, ale poďme asi po poriadku a opäť dám, Veronika, slovo vám ako novinárke, ktorá sa bola do tejto osady aj pozrieť a ktorá naozaj so samou marcom veľmi prehľadne spracovala to, čo sa dialo. O akom mieste hovoríme? Čo si treba uvedomiť, keď sa bavíme o osade Budulovska.
3: Ak sa bavíme o osade Budulovské, tak si predstavme miesto, ktoré, ktoré je mimo hlavnej cesty ak ideme smerom z Moldavy do Košic, tak je ho trošku vidieť, ale je veľmi skryté. <laughs> je za takým kopcom. Prosto je tak, aby bolo z očí, čo je podľa mňa typické pre väčšinu takýchto romských osad. aby boli uh, tej väčšine z očí. Takže to, to je takéto typické. Tá osada má ako keby dve časti. Um, sú tam dve také by- bytovky, ktoré sú teda naozaj riadne vybývané, dá sa povedať. A potom sú tam také skromné príbytky, také tie chatrče pozliepané z čoho, alebo ktoré si vlastne oni pomocne postavili. Sú to naozaj veľmi skromné, skromné domčeky. Ja som tam bola v roku 2018, uh, keď uh, vlastne bolo piaté výročie v lete. A čo mňa vlastne... Ten pocit bol hrozný. Bolo to, bol to pocit uh, veľkej hamby, čo ja som tam prežívala. Hamby za to, že my ako uh, väčšina sme dopustili, že niekto môže žiť v takých podmienkach ako... Um, Samozrejme, sú to skromné bývania. Oni tam vnútri majú veľmi čisto, ale naozaj sú to, sú to domy, do ktor- v ktorých my by sme si nikdy nevedeli predstaviť, že by sme vlastne tam, tam bývali. A, a tam vidíte tú bezmocnosť. Tých, tých ľudí. A potom, keď som ďalej začala pátrať a, a riešiť potom, že tie súdne procesy a celé, a vlastne pred týmto vyšetrovanie, tak, tak to bola taký pocit bezmocnosti. Že, že, že ako je možné, že, že toto niekto dopustil. Mm. Čo sa
0: tam Mária stalo toho 19. júna v roku 2013? Ja teda asi hovoríme o nejakom takom uzavretom mieste, kde to... zostáva to, čo sa deje.
3: Je to také
1: uzavreté, uzavreté hmm. miesto. Hej. Čiže... Aká to
0: bola Mrazia, ktorá sa vtedy odohrala?
1: Tak um, bola to rázia, ktorá, ktorá sa uskutočňovala v rámci tzv. séria um, akcie 100, mm-hmm. uh, ktoré uh, mali patraci charakter buď po osobách alebo o veciach, ktoré pochádzali z stresné činnosti. Ale táto, táto akcia teda bola... Uh, pripravaná bola plánovaná s charakteristickým prívlaskom represívno mm. patracie akcia. Ona potom to represívne bolo, bolo v podstate perom vyškrtnuté, z označenia aj z celého textu toho príkazu, ale ten priebeh skutočne naznačoval to, že tá represívna stránka akcie jednoducho mala prevládať a prevládala. Um, tu sa iská vplyvu na, na ľudí. E, prišlo vyše 60 e, príslušníkov e, policajného zboru. Boli tam príslušníci, kukľači, teda... E, ktorí boli aj špeciálne oblečení, boli použité policajné psy. V osade alebo v tejto časti Budulovská je približne 700 alebo bolo v tom čase 700 ľudí, z toho sa odhadovalo 300 dospelých, 400 400 detí. No a tam 19. júna... o 19. hodine, to je večer o 7. v podstate prišla, prišli títo policajti a oficiálne pátrali po osobách a veci, veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti. Avšak... Je smutné na tom pre mňa ako pre právnika to, že aj ústavný súd, keď, keď uznesením svojim reagoval na podanú stiažnosť tých poškodených, tak v podstate nevenoval náležitú pozornosť tomu, či tá razia bola skutočne v demokratickej spoločnosti nevyhnutná. to. Na začiatku, keď ste spomínali že to, to poučenie alebo skratka, ako môžeme, či môžeme predchádzať tomu, aby sa to stalo uh, aj uh, v súčasnosti alebo v budúcnosti, tak práve tam bol podľa môjho názoru taký ten hlavný uh, kameň úrazu v tom, že sa zvyšovanie kriminality v tomto, v tomto mieste považovalo za dostatočný uh-huh. dôvod na to, aby sa takýmto spôsobom zasiahlo, aby sa aj vstupovalo do obydly, hoci celé v podstate to bolo aj po, po stránke právnej nedostatočne zabezpečené. Takže to sú tie veci, ktoré, áno, môžeme povedať, že sa po právnej stránke vyjasnili, A ja verím, že aj vďaka tomuto vyjasneniu sa v budúcnosti nebude uskutočňovať takáto takáto razia s tým vyslovenie odstrašujúcim represívnym účinkom
0: hovoríte, ako bývalá verejná ochrankyňa práv, ombudsmanka už aj tá predchádzajúca, Jana Dubovcová, sa venovala tomuto prípadu a teda konštatovala, že ten zásah bol neprimeraný, ale samozrejme prebehlo aj nejaké také šetrenie vo vnútri polície, Čo konštatovalo to? A ja viem, že vtedy sa objavili na policajnom zbore miestnom aj vtedajší predseda vlády a minister vnútra, čiže taká pomerne veľká podpora z vrchu. Čo konštatoval teda vlastne štát v tomto prípade?
2: Ono to bolo troška neskôr, hm? tá návšteva pána Fica a pána Kaliňáka. Hm. Pokiaľ sme sa časovo dostali do mesiaca júna roku 2013, tak v prebehu nasledujúceho mesiaca, myslím, že mesiaci júl, boli podané trestného oznámenia pre zásah tých špeciálnych policajných jednotiek. A úrad Inšpekčnej služby, alebo Inšpekcia ministra vnútra v tom čase veľmi rýchlo spravila, aké si mm. šetrenie, bez toho, aby kohokoľvek vypočula. A myslím, že už v mesiaci august rozhodli, že sa vlastne nič protiprávne nestalo. Potom existoval, alebo nastal nejaký tlak pani ombudsmanky, doktorky Dubovcové, veľmi teda obdivuhodný na tú mm. dobu, v akých podmienkach. Mm. Ona musela v tom čase pracovať. A začala tam byť nejakým spôsobom činná generálna prokuratúra, ktorá túto vec dala na krajskú prokuratúru do Prešova a krajský prokurátor v Prešove dal pokyn, myslím, že v mesiaci janúvár dve, dva, 2014, pardon, aby sa tam začalo trestné stíhanie, začalo sa prešetrovať, mm-hmm. či naozaj bol alebo nebol porušený zákon. A práve po tomto pokynie, asi za mesiac, do Moldavy prišiel pán Fico a pán Kaliňák a verejne prezentovali podporu policajnému zboru. Čiže nepriamo, samozrejme, vec, týmto prejudikovali výsledok a toho vyšetrovania, ktoré bolo začaté na základe pokynu krajského prokurátora v Prešove. No a nastalo nejaké vyšetrovanie, ktoré trvalo asi dva roky a z tohto vyšetrovania potom teda vznikli nejaké výpovede, ktoré neskôr, neskôr boli dôvodmi pre trestné stiehanie poškodených. V tomto trestnom konaní tiež sme mali možnosť vlastne sa dostať pod ten ználecký posudok, ktorý vlastne z Rómov spravil automatických klamárov. Akože sa s tým na, na, každý jeden Róm narodí. Mentalika Romika. myslím, mm-hmm. že tak to nazval pán ználec. A toto vyšetrovanie po dvoch rokoch bolo ukončené. No a potom nastala vlastne tá homba na čarodejnice a začali sa trestné konania. A ďalšie ubližovanie týmto obeťam vlastne trestnej činnosti príslučníkov policajného zboru, ktorí sa z pozície poškodnených zrazu dostali do pozície obvinených a osôb, ktorým začalo reálne hroziť pri niektorých osobách aj väzenie v prípade, ak by boli odsúdeni. Nadviažeme o chvíľu.
3: No, vlastne tá policia povedal, že ak, ak oni neurobili nič zle, že teda zákrok hmm. bol v súlade so zákonom, hmm. tie donúcovacie prostriedky boli použité v súlade so zákonom, tak vlastne tí, ktorí o tom vypovedali, museli klamať. A tak hmm. sa to celé otočilo vlastne proti tým poškodeným tak so z tých obetí stali obvinení.
0: Čiže poškodení, ktorým bolo ublížené, ublížené aj fyzicky sa zrazu ocitli na strane obvinených. Veronika, ešte nadviažem na to, čo hovoril Roman na taký, na taký ten predsudok, na takú tú rasovú diskrimináciu, ktorá bola teda jednoznačne prítomná aj v tom posudku. Vy ste spomínali ako autori aj v tejto knižke viacero takýchto prípadov. Je to naozaj bežný postup, že sa pristupuje k Rómom nejak inak, nejak Speciálne. Uh,
3: aj tá akcia 100, však vlastne bol to Úrad verejnej ochranky práv, ktorý zmapoval tie policajné akcie 100 a presne zistil. Oni sa so síce využívali v rámci celého Slovenska, ale prevažne uh, práve v tých uh, rómskych komunitách. Uh-huh. Čiže toto už je jedno z tých dôležitých poznaní, že to nebola náhoda. Uh, treba povedať, že takéto akcie 100 a v takom rozsahu sa udiali ešte aj po Moldave neskôr, či už to bola vrbnica alebo, alebo z, zborov. A presne ja som sa pýtala, v čom je ta Moldava iná? Prečo, prečo o Moldave sme hmm. sa dozvedeli a prečo, prečo o tých iných osadách a nie. A, a presne to vysvetlenie je také, že tá Moldava alebo teda m, tá osada spolupracovala s množstvom mimo vládnych organizácií, ktoré tam pomáhali. To znamená, že keď, keď tí policajti tam prišli, tak tí miestni volali tým svojim známym z tých mimovládok, že, že pozrite sa, čo sa tu deje. Niektorí tí ľudia mi to opisovali, že vlastne priamo v telefóne počuli uh-huh. ten hľuk, že tam tí deti plákali, kričali, bol, muselo to byť naozaj hrozné a nevedeli im na dielku pomôcť. Jediné, čo sa stalo, a to bolo veľmi dôležité, že hneď na druhý deň ráno tam práve prišli zástupcovia Mimo vládok a nafotili ich a natočili s nimi video. Čiže to bol jeden z dôležitých dôkazov toho, že, že nedošlo k samozbyťu. Ako vlastne tvrdila, čo bol jeden z tých motivov policie, ako vysvetloval, že ako došlo vlastne k tým zraniam, že sa samozbili. A treba ešte dodať, že, že ten motív alebo teda to vysvetlenie tej, tej rázie, že Polícia prišla nastojiť poriadok. Mm. Vlastne to od začiatku rázil aj policajný prezident, ktorý ešte v lete 2013, myslím, že to bolo mesiac alebo dva mesiace po, po tej rázie, keď už to akože tá inšpekcia prešetrila, presne povedal, že my sme, že konečne ma policia vlastne rešpekt v mm-hmm. osade. No, ona mala rešpekt ako v tej osade to tie prvé mesiace naozaj vyzeralo tak, že ak sa tam kdokoľvek cudzí vlastne objavil, tak deti mm-hmm. zalezali pod postele, lebo sa prosto báli, čo sa tam, čo sa tam bude diať. Oni mali uh, obrovský strach tí miestni. Čiže uh, to je uh, ako keby dôkaz toho, že, že uh, to nebola náhoda, že išlo o, o rómskou súdom. A potom je tam množstvo z minulosti iných prípadov, mm-hmm. kedy, uh, či už to bol Karol Sendrej, mm-hmm. Uh, uh, potom bola uh, ešte jedna pani, teraz rýchlosti nespomenieme, no prosto nie je to ojedinele, že, že takto sa vlastne policajti vyvršili hmm. na, na
0: romských spolobčanov. A ja to zase posuniem a za ten moment, ktorý ste spomenuli, takéto nastolenie rešpektu, hmm. poriadku. No, rozumiem, že je to téma citlivá aj v širokej verejnosti, v zmysle, no, hovoríme o nejakom napätí medzi majoritou, menšinami, nielen smerom k tejto, môžeme hovoriť o mnohých iných nápätiach a, a rozporoch. A, a, ako reagovala na tieto udalosti? A už sme si spomenuli to, čo sa udialo v v prvých mesiacoch po tej razí Ako vtedy reagovala verejnosť? A zaujíma toto verejnosť? Chápe verejnosť? A dôležité je to dodržiavanie pravidel pre všetkých, aj zo strany policajného zboru?
1: To mnevam sa, že nie. A, alebo rozhodne nie úplne. A, pretože a, je treba povedať, že to pnutie a, nedoriešené... A, dôstojné životné podmienky, vzdelávanie, prác, uplatnenie na trhu práce, zdravotná starostlivosť. To je jeden celý komplexný balík, ktorý, ktorý my na Slovensku nemáme doriešený. Keby som chcela byť veľmi kritická, podľa by som, že sme ho ani nezačali systematicky zatiaľ ešte riešiť. A tým pádom, samozrejme, je tam neskutočne bohatá živná pôda, pretože narastá pnutie uh, medzi medzi majoritným obyvateľstvom a medzi v tomto prípade rómskou menšinou, ktorá na tých niektorých územiach je menšinou hejska teda etnického, ale, ale nie je menšinosť hejska toho početného zastúpenia. Kancelária verejné ochranky neprav v tom 2013 dôrazne upozorňovala na to, že áno, zákon musí platiť pre všetkých, ale nemožno tu uplatňovať v podstate to, 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 čo poznáme nejak, uh, ako tú kolektívnu vinu, mm-hmm. ja si myslím, že žiaľ aj teraz, uh, v súčasnosti aj, aj teda od 26. februára uh, inak prežívame t- všetky tieto pojmy, ktoré ktoré sa mnohé generácie učili len z, z učebníc a ja verím, že, že budeme vedieť, dospieť do toho ocenenia skutočného obsahu týchto pojmov. Ale je fakt, že pokiaľ sa vyskytovali uh, uh, problémy s, s nikým, s osobami, ktoré nedodržiavajú zákon, tak ich treba riešiť adresne individuálne a nie uh, takýmto spôsobom kolektívne um, teda prísť z raziou na, do komunity no, teda a túto celú uh, v podstate uh, vytrestať. Čiže uh, to vnímanie uh, v tej spoločnosti a, a aj verejnosti uh, pri všetkých tých rozhovoroch, ktoré na túto tému uh, sú, uh, podľa mojich vlastných skúseností je také skôr, uh, skôr nechápajúce a negatívne a skôr v menšinie sú ľudia, ktorí si uvedomujú, že to je principiálna záležitosť. My si musíme uvedomiť, že tie hodnoty, uh, ktoré, ktoré sú chránené základnými právami a slobodami má, majú význam pre všetkých a ich dodržiavanie je súčasťou demokratického právneho štátu. A keď uh, dovolíme, aby sa stala vo vzťahu k jednej menšine ako pokrivenie tých princípov, tak sa to neskôr môže objaviť voci, voči hoci, ktorej skupine ďalej.
0: Ak dovolíte, ešte jedna doplňujúca otázka k tomuto a pokročíme potom ďalej v rozprávaní o prípade a teda o mnohých ďalších neférovostiach, ktoré sa odohrali na slovenských súdoch smerom k obvineným. Na... A opýtam sa to tak jednoducho, lebo myslím si, že je dôležité pripomínať tieto veci. Prečo by nám na tom malo záležať? A v tom širšom zmysle, prečo by nám malo záležať na kvalite života menšín? Lebo častokrát panuje názor, že vlastne nás to nemusí trápiť, nech si poradia sami. Prečo by sme mali pomáhať menšinám? Prečo je to otázka širokej majority?
1: Pretože zásadne um, ochrana... Um Menšín, alebo aj individuá, teda jednotlivca, je základom usporiadania demokratického právneho štátu. Základné práva a slobody sú tu na to, aby jednotlivca alebo skupinu chránili proti štátu, proti verejné moci, proti väčšine, ktorá demokratickým počtovo rozhoduje, ale podľa pravidel, ktoré stanovuje právny štát. Za to sú to v podstate dvojičky, ktoré nemôžeme od seba otrhávať tieto pojmy. A ak sú tie smutné poučenia z udalostí druhej svetovej vojny alebo to, čo jej predchádzalo, že pokiaľ si nevšímame dostatočne citlivo tie porušenia, ktoré vedú od jednotlivých ľudí po skupiny mm. až po väčšie skupiny, tak zrazu, teda, nie sme dostatočne citliví, tak zrazu vedia nastať procesy, ktorým sa nedá zavrániť. A, a za to som povedala aj ten 24. február t- tento rok, možno by som ešte pripomenula pandémiu, štátnu karanténu. Preto sme z ofisu verejného ochrancu práve tak upozorňovali na to, pretože to sa zrazu týkalo veľkej väčšiny ľudí, bez ohľadu na to, či boli príslušníkmi k nejakej menšine, že došlo teda k aplikovaniu vo vzťahu k ním takého prostriedku v rámci demokratického právneho štátu, ktorý nemal miesto a nakoniec sústavný súd potom takýmto spôsobom aj aj ustálil. Takže ako Uh, vyvolať citlivosť a múdrosť toho, aby sme boli schopní sa poučiť. Tu vidím veľmi veľký priestor pre, pre vzdelávanie hmm. a všetky aktivity, ktoré s tým súvisia.
0: Určite aj z týchto dôvodov sa zhovárame o tomto príbehu a prípade, ktorý sa začal pred deviatimi rokmi a teda trval pre jeho aktérov veľmi dlhý čas. Nedá mi nenadviazať, keď som sa pýtal, že ako to vnímala široká verejnosť. Ako by Roman vnímala široká verejnosť, keby takáto razia ja prebehla v dúbravke.
2: Ja. Ja neviem, či si dobre klademe otázky. Mm-hmm. Poviem vám prečo. Podľa mňa, nejaké občania by sme mali prioritne rozmýšľať nad tým, je to jedno na... Mm-hmm. a na koho sa ten útok spraví, Či to je menšina, väčšina, či je to jednotlivec alebo skupina obyvateľov. Všade v demokratickom svete existujú excesy policajného zboru. Mm-hmm. Podstatné je to, aby policajný zbor bol kontrolovaný. V prípade, ak nastane takýto exces, aby existovalo nezávislé vyšetrovanie a v prípade, ak ktokoľvek zo zasahujúcich príslušníkov policajného zboru porušil zákon, aby bol tento postavený súd. To je jeden jediný možný systém kontroly policajného zboru. Omľúvam sa, musím povedať, že cez represiu. Pokiaľ toto neexistuje, tak uh, takéto excesy sa budú opakovať. A raz to bude Róm, raz to bude uh, skupina detí, ktorá sa bude niekde hrať s loptou, kde sa nemajú a niekto závola známeho policajta, inokedy to budú uh, gejovia, ktorí sú tu na dunajskom nábreží s nejakými zástavami a niekto, nejaký policajt proste uh, sa mu to nejpáči a zautočí, inokedy to bude a tak ďalej a tak ďalej. Podľa a ja môho ešte názoru, pár skočím
0: do toho. Ako to teda je? Ako sa tieto veci v súčasnosti uh, dajú ošetriť?
2: No problém máme v tom, že vlastne podľa môjho názoru Slovenský policajný zbor je neodborné riadený, mm. uh, viac ako 10-15 rokov. Politické vedenie ministerstva vnútra alebo politické vedenia ministerstva vnútra postupne v podstate politizovali riadiaci mechanizmus v policajnom zbore, ktorý nevyhnutne viedol ku zoslabeniu činnosti tých represívnych zložiek, ktoré sú ako inšpekcia a podobne v rezorte ministerstva vnútra. Tým pádom ten kontrolný mechanizmus postupne otupieval, uh-huh. až podľa mňa možno, že až zanikol. Keď si spravíme hlbšiu analýzu aj tejto veci, tak vlastne zistíme, že tá inšpekcia, ktorú, ktorú vlastne použili v roku 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 na nejaké prešetrenie trestnej činnosti príslušníkov policajného zboru už pripravovala vlastne nejaké východiska na to, aby sa to skovalo, to vyšetrovanie, aby sa nič nevyšetrilo. A tá situácia bola ešte potom neskôr komplikovanejšia, 2017-2018 o to, že sa medzičasom zmenili troška politické pomery. Fašisti na Slovensku išli politicky dopredu. Smer si veľmi dobre uvedomoval, že začína zrazu zápasiť do toho istého voliča. No, tak potom niekoho napadlo, veď by bolo celkom dobre, keby sme týchto nešťastníkov ešte aj stíhali. Aby sme ukázali, teda nie, že len sme silní, že ich dokážeme zbiť, dokopať, rozbiť im tie Uh, ja neviem, tie zošrobované nábytočky, ktoré tam mali, ktoré my sme videli, ale ešte ich postavíme pred súd a pred slovenskou verejnosťou ukážeme, aký sme my silní, aký, aký, aký ten slovenský štát, aké vie fígle vymyslieť právne, aby týchto chudáčikov takto na verejnosti ukázali ako vlastne obvinených. To si myslím, že bolo podstatné po roku uh, 17, ale keď sa vrátim na ministerstvo vnútra, no kontrolné mechanizmy. My všetci ako občania by sme tvrdo mali trvať na tom, aby sa budovali kontrolné mechanizmy na prokuratúre a v policajnom zbore republiky. Toto neexistuje. Čiže môže sa to kedykoľvek zopakovať každému z nás. Nemusíme byť na to rómovi. Ja si to uvedomujem a preto aj sa snažím pýtať
0: na tú citlivosť verejnosti k týmto témam, ktorá zdá sa nie je taká, ako by sme potrebovali. Z vás cítim teraz aj takú, že emóciu. To je asi dobré. A chcem sa opýtať, opýtať, že prečo zastupujete, a nie teda prvýkrát, ale často ľudí, ktorí sú persekvovaní alebo ktorí boli neprávom podťahovaný zo strany štátu. A teda, stali ste za Hedvigou Malinovou, zastupujete Zlaticu Kušnírovú.
2: Viete, ja si vždy poviem, aj pri týchto romoch došlo za ňou uh, uh, Litka Šuchová a ja som vedel, že ona nemá kde ísť. A niekedy máte v živote také situácie, že keď ste poslední a cítite sa ako poslední, máte tú povinnosť to spraviť. Takže toto boli tie situácie. Lebo ja som si nevedel predstaviť, že Litka Šuchova ešte za niekým pôjde a že niekto sa tam proste postaví a začne tú činnosť, ktorú sme my proste začali pre tých Romov. To bolo aj pri Hedvige, to bolo aj pri Zlatke a pri Zlatke vlastne Zlatku stále zastupujem vlastne s týmto. Ja si myslím, že ona nemá kde ísť.
0: Rozumiem. Veronika, kto je tá Lídia Šuchová? Už ste ju spomínali viac. Je to dôležitá postava a osobnosť pre tento príbeh? Zaslúži si zo pár vied?
3: A Lídka Šuchová vlastne dneska je riaditeľka základnej školy ale roky rokuce vlastne ona um, bola ako keby aktivistkou, dá sa to hmm. povedať. Tak vlastne ona mi aj v jednom rozhovore vysvetlovala svoj príbeh. Bola to obyčajná bratislavská úradníčka, ktorá sa z, z, z hodou náhod ocitla v Moldave, v Usade. Hmm. Stretla tam týchto chlapcov. A začala sa im venovať, Spriatelili sa a začala tam aj ona robiť e, vlastne projekty, pomáhať im. A, a tak sa nejako dali dokopy a ona bola jedna z tých, ktorým, ktorej vlastne volali, keď, keď sa to raz diala a ona mi to opísala, že to bol hrozný pocit. Predstavte si, že vy ste v Bratislave, počujete
0: mm, kilometrov. počujete, ďaleko, že vašich mm.
3: priateľov tam proste niekto bije, mm. straší mm. a a vy neviete, čo máte urobiť. Takže ona bola jedna z tých osob, ktorá vlastne pri tých hromoch stála od začiatku. Od tej razie uh, chodila na každý jeden súd, na každé jedno pojednávanie, hoci bolo v Košiciach. A nebolo to často jednoduché, pretože tie pojednávania boli zo, sa- zo zásady o 9 ráno. Niek- myslím, že uh-huh. o 9 vždy. že uh, Ani jedno nebolo uh-huh. neskoro, len aby teda to bolo čo to najkomplik- mhm. aby to bolo čo najkomplikovanejšie. Ešte treba povedať, že hoci boli šiesti obžalovaní, tak neboli v, v rámci jedného procesu, ale boli to vlastne štyri procesy, aby to bolo ešte komplikovanejšie. Mhm. Takže, takže Lídka Šuchová je jedna z kľúčových postav celého tohto príbehu razia toho, toho boja za spravodlivosť. Mhm. Lebo ja som presvedčená, že keby, keby nebolo jej, tak teda není ani pán Kvasnica mhm. so svojím tímom v tomto príbehu a, a myslím si, že by to nedopadlo tak, ako to dopadlo.
0: A zase je toto úžasné, že vieme povedať tie konkrétne mená, ktoré pohli e, v takejto veľkej a citlivej veci, či už je to Lidia Šuchová, či Roman Kvásnica, ktorý teda skromne hovorí, že čo už mu iné zostáva, keď zostáva na konci, ale e, je to skromné. A Mária, dokáže jeden človek teda meniť takéto veľké veci? Dokáže meniť spoločnosť? Lebo hovoríme, že potrebujeme tú prísnu kontrolu, potrebujeme, aby veci fungovali. Tak je to na tých jednotlivcoch?
1: Bez nich by to nešlo. Mm-hmm. Čím ich je viac, tým je lepšie. Ako mm-hmm. tu skutočne ako o, Litka Šuchová, tak advokát Roman Klasnica, oni Robili každý zo svojho, zo svojej pozície, zo svojho uhla pohľadu to, čo bolo skutočne potrebné preto, aby, aby ten prípad, ktorý aj po tej stránke právnej bol zložitý, bol komplikovaný, bolo, mu treba venovať veľmi veľa času a skutočne preukazovať aj skúsenosti z trestného práva, aby sa postupne tá situácia v podstate dostala do toho štádia, že áno, od mája máme už posledné.
3: Ja by som len ešte skočila do toho, skončilene. lebo áno, samozrejme, to sú tie kľúčové osoby, mm-hmm. ale netreba podľa mňa zábudať aj na... Uh, poradňu pre ľudské práva z Košiciach, ktorá vlastne And s Romami uh, veľmi spolupracovala. Čiastočne ich tiež zastupovala aj pred Európským súdom pre ľudské práva a zároveň tam bolo aj Európske centrum pre práva mm. Rómov, čiže aj tieto vlastne mimovladné organizácie. Áno, určite
1: treba, a, a, a tak, takisto už to bolo spomenuté pani Noturka Dubovcová a o, Kancelária Verejného ochrancu tá autorá...
2: To, to je kvantum ľudí.
1: Čiže ja jednotlivci... Paň, to,
2: to, 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 to bolo kvantum ľudí a ja som, vy ste sa ma raz pýtali do novín, že čoho je toto výsledok, že tých teda 6 bolo oslobodených. No to je výsledok činnosti slušných občanov Slovenskej republiky. Mm. Slovensko, to nie sú iba títo Ficovci a mm. Kotlebovci a neviem ešte aké mena by som tak narýchlo spomenul. Rozumieme. Ale to sú aj títo ľudia, ktorí išli pomáhať neznámym Rómom. Ja som došiel v pondelok Ráno o 9.00 do Košíc e, nás museli sme tam samozrejme aj prespať. Teraz si predstavte, že tá Litka Šuchová, ona ich pozvážala do Košíc, ešte v nedelu večer by sme sa s nimi mohli poradiť. Ja na súde rozospatý v pondelok ráno a vidím, že ide Veronika. Hm. Lávim, Veronika, hm. ako ste sa vy dostali potom, pani profesorka tam došla, <laughs> Patakeho, došli tam hm. rôzni mladí ľudia ako zamestnanci zahraničných ambasád zo Slovenskej republiky, došli tam mnohí slušní ďalší slovenskí novinári. A toto je výsledok normálnej slovenskej občianskej spoločnosti. Toto je Slovensko. Len sa hámbieme mnohokrát dovořiť, že aj my sme Slováci, ale my sme takíto. Krásne
0: slova. Ďakujem, že zazneli v rámci tejto debaty. Vy, ak máte chuť pýtať sa, pripomínam to slajdo, ktoré teda využijete s hashtagom kafé. Európa. Posuňme sa ešte k tomu súdu, kedy sa z poškodených stali obvinení. a ja spomeniem aj tie mená Irena Matová, Milan a Julius Hudákovci, Roland Dančo, Robert Rybár a Leonard Horvát. Čo je možno, a už to tu zaznelo, zo pár tých okolností, akým spôsobom tie súdy prebiehali. Čo je o nich dôležité povedať? V čom boli neférové a ako je to možné?
2: Tak podľa môjho názoru, Mimoriadne, keď použijem ten váš výraz, neférové, bolo to trestné konanie, ktoré predchádzalo podaniu obžalob. Hmm. Pretože tam išlo zjavne iba o čo najrychlejšie vykonanie tých úkonov prípravného konania, aby sa to hmm. urýchlenie dalo na súd. My sme tam v podstate došli v čase, keď sa končili tie prípravné konania a... Keď sme spravili analýzu všetkých tých šiestich trestných kaust, tak bolo zrejme, že to je protiprávnosť na protiprávnosť. A tam neboli akceptované alebo rešpektované ich základné práva, by som povedal, v zmysle trestného poriadku pri týchto obvinených. Keď to došlo na súd, tak ja som vtedy akurát došla tá Lídka, práve keď to išlo na súd, tak ja som vedel, do čo idem, lebo jednak teda som videl 6 ako trestných káuz a videl som, že ako je to postavené a s, s tým, že súdy zatiaľ, kým sme sa tam i potom dostali, nevyčítali pripravným konaniam a žiadne nejaké nezákonnosti, Takže bolo jasné, že to bude veľmi nepríjemné a naozaj tie, hlavne prvé pojednávania boli mimoradne komplikované, pretože a ja som naozaj zažil aj vlastné ponižovanie a znevažovanie od pána prokurátora, ktorý tam bol, odsudcu ale tak to je naša práca a my ako advokáti s týmto musíme počítať. samozrejme. ja mám pokoru pre touto prácu a ta pokora mi vždy zatiaľ umožnila zvýťaziť, takže asi tak by som to povedal. A ja by som to
3: tak vysetla, čo bolo to neféro. Hmm. Podľa mňa neférové bolo len to, že tí sudcovia tie obžaloby neodmietli, hmm. lebo oni to museli vidieť. Naopak, oni ich najskôr odsudili trestnými rozkazmi a myslím si, že v štyroch prípadoch ich odsudili skôr, ako vlastne uh, boli obhajcovia vyrozumení o podaní obžaloby. Mám pocit, že toto bolo naozaj... V jednom prípade to, to, určit- to express, Bolo do 24 hodín. Áno, uh, to neboli hrubé spisy, čiže teoreticky sa to dalo, ale keď človek vedel, uh, koľko b- bezprávia ne? a neprávia ne? a tam, nepráva tam je, tak, tak som si to nevedela predse ako to nejaký súca mohol urobiť. No a potom la- lajkom treba vysvetliť, že, že v čom bola jedna z tých kľúčových vlastne neferovostí je taká, že uh, všetci títo vlastne poškodení, keď vypovedali v pozíciách poškodených, tak mali tlmočníkov. Vtedy tý, tý, tá policia im zabezpečila to tlmočenie, keďže, keďže ich jedným z hlavných jazykov je maďarčina, nie slovenčina. Ako náhle sa z nich stali obvinení, tak už toho tlmočníka nepotrebovali. Boli to tí tísti ľudia, uh, myslím si, že asi aj tísti vyšetrovateľi. 6,
0: šialené, čiže oni nerozumeli, čo sa 4, deje. 4 zo 6, a práve
3: na prípade um. pani Matovej sa to ukázalo, mm. pretože tam sa, tam uh, vlastne, však to bol jeden z prvých krokov, že, že obhajcovia žiadali uh, tlmočníka a plus preloženie vlastne tých základných dokumentov, mm. ako je obžaloba. A, a tí sudce ako keby sa nevedeli pochopiť, že, že v čom je problém. A vlastne ukázalo sa to na pani Matovej, kde e, ten sudca asi veľmi rýchlo pochopil, že ona to mm. naozaj nevie po slovensky a naozaj nerozumie. Nevedela, no
2: prečo je súdom.
3: Nie Nerozumie, že, že o čom sa tam s ňou ten sudce baví. Bola to úplne absurdná situácia. A potom tam sa otázka, no a prečo ste priznali, e, podpísali tú zápisnicu o svojom výsluchu? Mm. A ona povedala, no lebo mi policaj povedal, že to mám podpísať, no jednoduchá žena, ktoré, ktorá stále mala rešpekt pred tou políciou, no tak to podpísala.
0: Nerozumela ani. Nerozumela, prečo to, čo mu... netušila. To, čo Nevie
2: čítať, písať. Ešte k
0: tomu. No a ešte k tomu
3: teda mm-hmm. sa ukázalo, že, že ona vychodila nejaké tri triedy, mm-hmm. ak vôbec, lebo keď ja som tiež si pozerala na všetky tie prípady, v ktorých bola odsudená, tak tam sa to postupne vlastne zhr- zhrňala. Vždy uviedla tým policajtom na tých vysluchoch, že absolvovala iný počet zá- tri základnej školy. Čiže Naozaj ona nevedela čítať, písať. Čiže to bolo naozaj, že že vybíjali sme sa na tých najslabších, na tých najbesprávnejších ľuďoch. A niekto to dovolil. Dovolil to ten sudca. A ja si spomínam, že jedna z tých najhorších situácií, a tam bola teda aj pani ombudsmanka, to bolo na pojednávaní s Milanom Hudákom, kde teda on žiadal, že žiadam o, o preklad obžaloby, lebo ja chcem vedieť, z čoho som obžalovaný. Ja vám neviem odpovedať na žiadne otázky, pokiaľ si to nenaštudujem. A ten súd sa stále, a odpovedajte mi, odpovedajte. Ja vám neviem odpovedať, a odpovedajte mi, a ja vám neviem odpovedať. A na to ten Milan som spýtal, že vy sa ku mne správate preto tak, lebo som rom, a ja som sa cítila akože naozaj trápne. A iba som sa tak na tak nenápadne o lavicu za seba, kde sedela pani ombudsmanka, bola som zvedomá, že ako ona bude reagovať. Že, že, že predsa len, ak si toto niekto dovolí, keď je tam prítomná verejnosť, keď vie, že to je sledovaný prípad, tak som, že pre Boha, ako on sa správa k tým ostatným ľuďom, keď tam není verejnosť.
2: Musíme povedať, že pri niektorých sudcoch sme zase zažili absolútne profesionálny prístup a tie rozhodnutia vlastne Ktorými, ktorými boli zastávané tie trestné koneňa, boli aj veľmi profesionálne spracované. Čo som obdivoval, nechcem hovoriť aj na konkrétnych sudcov, ale bol tam aj taký sudca, kde by som povedal, že musím aj ešte teraz povedať, že klubu k dole predtým, že sa postavil proti a nakoniec aj Krajský súd v Košiciach vlastne išiel veľmi korektne, takže musíme vždy veľmi individuálne hovoriť aj o tom, ktorom sudcovi, alebo O tom, to, to, romko, nie, že... to je Aj.
3: pravda, ale každý z týchto sudcov podľa mňa to mohol zastaviť už na začiatku. Bez toho, aby, okay. aby do toho vstúpil Európsky no, súd pre ľudské ale... práva. Pretože, a to je fakt, že ten zlom nastal potom ako Európsky súd pre ľudské práva v septemír 2020 očkodnil no. prvých z dvoch sťažovateľov, Vtedy tam nastal ten zvrát. No, Musím
1: povedať, že ešte jedno, uh, jedno rozhodnutie padlo pred Strasbourgom uh, zo strany sudcu, okresného súdu, kde skadka veľmi, veľmi presne a právnický no. čisto v podstate vymezil tie dôvody, pre ktoré nie. Ono Potom to procesne bolo, bolo zmenené, ale, ale tie dôvody boli mimoriadne silné.
0: A spomeňme teda ten Európsky súd pre ľudské práva, kam sa títo poškodení, obvinení obrátili. Čo konštatoval? A teda, čo to vlastne znamená pre našu krajinu? Aký je ten odkaz z takejto inštitúcie smerom na Slovensko?
1: Tak Európsky súd pre ľudské práva <coughs> v podstate rozhodoval v dvoch konaniach, pretože boli, boli dve sťažnosti. <coughs> Jedna bola ako prvá rozhodnutá normálne rozsudkom a tam Európsky súd konštatoval porušenie v podstate članku 3 neludské a ponižujúce správanie v jeho otnoprávnej stránke, aj procesnej stránke. To teda znamená, že boli skutočne porušené práva tých stiažovateľov z hľadiska toho neludského zaobchádzania sa, zaobchádzania s nimi a v procesnej stránke znamená, že nebolo účinné vyšetrovanie tohto pochybenia. Čiže a tam povedal aj teda tú diskrimináciu, spojení s týmto článkom 3, keď teda sa vyjadril k plánovaniu od tej akcie, yeah. diskriminácie, ako som tu už uviedla, a nedostatočnom teda, odhalovaní prípadných rasistických motívov pri plánovaní akcie. To bolo rozhodnutie, ktoré skutočne uh, na, nastavilo takú, také zrkadlo tomu, pretože tie zistenia boli vážne. Uh, a na to potom uh, sa skončilo uh, to, to druhá taká, uh, ako keby spoločná, no, respektíve viacerí stiažovatelia boli v tom druhom balíku, kde už došlo ku zavretiu zmieru uh-huh. uh, práve na základe. Čiže tam súd nerozhodol rozsudkom, ale uh, rozhodnutím schválil uh, to zmielivé, uh, zmielivú dohodu medzi stiažovateľmi a uh, Slovenskou republikou reprezentovanou vládou Slovenskej republiky.
0: Čiže... Rozhodnutie tohto Európskeho súdu pre ľudské práva bolo zásadné a dôležité preto, aby sa uzabreli jednotlivé prípady týchto obvinených, aby sme teda konečne v máji boli svedkami ukončenia tohto 9 rokov trvajúceho procesu.
2: Treba povedať, že vlastne tie rozhodnutia Európskeho súdu na dvoru pre ľudské práva z hľadiska tých trestných konaní preukázali, že výsledky toho prípravného konania nebolo možné použiť ako dôkaz v tých kauzách, kde oni boli stihani ako obvinení. Ale treba zároveň povedať, aj tak v tých kauzach, kde oni boli obvinení, neexistovali dôkazy, ani zákonné postupy na to, aby boli obvinení. Toto bolo pre tie Košické súdy, pre niektorých z tých sudcov naozaj určitým východiskom, aby sa to veľmi fajnovo zbavili. Ja som za to vďačný, lebo nemusíme tam cestovať a byť sa tam s mnohými. Ale ako veľmi to pomohlo, veľmi to pomohlo a ja neviem, pokiaľ by toto rozhodnutie alebo tieto rozhodnutia neboli, alebo ten jeden zmier a jedno rozhodnutie, pokiaľ by neboli, tak ešte dneska podľa mňa by sme tam cestovali a mm-hmm. asi ano. by sme tam...
3: A treba povedať, že napriek tomu, že generálna prokuratúra vlastne povedala, že... Uh, že tá... to nemá
2: vplyv? Oni povedali... Nemá vplyv, no... ale
3: povedala zároveň v, tom roz... v, tom, v tej Stanovisko, odpovedi, áno. v tom stanovisku, že podľa mienky toho prokurátora, že tá obžalba nemala byť ani podaná, Sáne, vlastne. pretože, pretože presne uh, pri tomto trestnom čine sa musí preukázať úmysel. Čiže mm. <rý> nikto nevedel dokázať. A hlavne uh, chybala logika, prečo by si to tí Romovia vymysleli, to, čo vypovedali. Však oni dôverovali v tej chvíli tomu štátu a verili, že sa to naozaj prešetrí, že budú potrestaní tí skutoční vinníci, teda tí, ktorí ich zbili, a aby povedali pravdu. To, že sa teda ich výpovede v nejakých mm. detailech rozlišovali, bolo podľa mňa úplne prirodzené.
0: Rozumiem nadvia, že máme tu otázku Áno. na slajde a teda hodí sa pre túto chvíľu, aký trest
2: vyvodil súd pre policajtov? Žiaden. No, mm, oni nikdy neboli postavení mm. pred súd. Tí policajti...
3: Boli len vyšetrovaní.
2: A je to dôležitá otázka, treba na ňu aj podľa mňa, aj pre krátko času, to možno, že celkom nebude možné komplexne sa pokúziť aspoň odpovedať a poprvé nebolo vyšetrené, kto konkrétne porušil mm. právne predpisy pri nasadzovaní tých príslušníkov policajného zboru a potom nebolo prešetrené z tých zasahujúcich, kto nejakým spôsobom prekročil právomoc. Čiže toto je ale vlastne asi toto, čo už vravíme návratku tej predchádzajúcej odpovedi. Mm. neexistuje kontrolný mechanizmus, podľa mňa do to vidíme nakoniec dneska pri tých kauzach policajnej inšpekcie, pseudokauzach niekedy a tento kontrolný mechanizmus nefunguje. Čiže, aby sme to uzavreli, tento príbeh je vybavený? Už sa
0: nebude nič ďalej diať? Vinníci zostanú nepotrestaní a obvinení sa tešia, že majú konečne pokoj? Taká je situácia?
3: Neviem, či sa tešia, no... Je, je no ale také... hovorím to samozrejme no, tak... Je, je <laughs> to také, že uh, padol im kamen zo sied, že už to majú za sebou, že, že presne nemusia mm. chodiť na mm-hmm. ten súd, ale ale nejaký pocit podľa mňa Ma spokojnosti. sa Ten pocit spokojnosti podľa mňa tam je, ak je tak veľmi malý. Práve mm. kvôli tomu, že, že vidia, že tí, tí skutoční viníci, tí páchateľia neboli potrestaní.
2: Tak ja, keď som sa mal možnosť s nimi tak hlbšie rozprávať, tak naozaj to sú, niektorí sú im inteligentní mm. ľudia. To je naozaj zrejme mm. aj z toho, jak dneska napredujú, kde sa nachádzajú. Mm. Oni chceli mať prioritne kľud a pokoj, aby ich to nezaťažovalo, pretože mm. to neustále cestovanie, niektorí nemajú peniaze na to, aby sa dostali na súd do koši. A pri tom Milanovi hudákovi som videl jednu veľkú vec, on ako Róm si začal uvedomovať, že nemusí byť v tej pozícii, že sa nechá byť. Mm-hmm. Ano, to je veľmi mm-hmm. podstatné. A on môže byť potom aj v rámci tej komunity určitým vzorom, aj keď teda nemyslím si, že by chceli v budúcnosti absolvovať ešte takúto tortúru na to, aby si uvedomili, že sa nemusia nechať byť. A bola to veľmi ťažká skúsenosť. No a... Ale bolo podstatné, že sme my, ako niektorí tí gadžové, ako oni hovoria, stáli pri nich, aby videli, že Slovensko to sú není iba títo hlupáci, ktorí proste na nich ukazujú a... Snažia sa im ublížiť. To je veľmi podstatné. Aby vždy tá menšina videla, že tá majorita stojí pri nich, že sa tu najdú ľudia, ktorí im pomôžu, že na súd prišla tu pani profesorka, prišli novinári, a prišli tam obyčajní ľudia koľko a vyjadrovali im podporu, sympatie je vždy podstatné pre toho, komu je ubližované, aby niekto pri ňom stál.
0: A to už je krásny apel na verejnosť aj na tých, ktorí teraz sledujú, aby keď sa dostanú do toho momentu a k takej príležitosti, aby svoj postoj a podporu ukázali, aby sa zachovali správne. Ako sme si z toho urobili ako spoločnosť možno nejaké oficiálne autority krajina, štát, akú reflexiu, prišla k nejakému ospravedlneniu, zmenili sa nejaké procesy, monitorujú sa, podrobnejšie a pozornejšie mm. razie, ktoré prebiehajú, alebo sa plánujú skutočníky. Čo sa zmenilo?
1: Tak ja by som v podstate pripomenula to, že v tejto veci bola podaná prvá mimoriadná správa zo strany veľejného ochránky práv aj teda prvé vyrozumienie vláde, na ktoré ani nebola teda no, Prizvaná na samotné rokovanie vlády o tejto otázke a rovnako mimoriadná správa nebola zaradená do programu rokovania Národnej rady. To znamená, tu e, tá kontrola... E, ochrany základných práv a slobod, ktorú, ktorú môže vykonávať Inštitút dnežného práva, ktorým je verejný ochranca práv, bol v podstate úplne e, zatlačený do úzadia zistenia e, verejnej ochranky práv, e, boli e, ako keby negované, neboli zobraté do úvahy. Uh, hoci potom v celom tom vývoji a tou bodkou, ktorú dal Štrásburga, teda zastavenie konania, boli, boli v mnohom potvrdzované. Čiže to je prvá taká poznámka z, z pohľadu inštitúcie, ktorú som do konca marca mala, mo- mala možnosť reprezentovať. Mm-hmm. Uh, čo sa týka uh, v podstate uh, mož- monitorovania týchto zásahov cez kamerové systémy, to je doteraz otázka, ktorá nie je uzavretá, na ktorú upozorňovala pani Dupacová, upozorňovala som teda na to cez celé funkčné obdobie ja, zkrátka mm. uh, uh, nie, nie je doriečená. Otázka nezávislej inšpekcie, uh, ktorá v podstate, uh, my sme čakali od toho štrasburského rozhodnutia, že či sa bude venovať aj tejto otázke, ale vzhľadom k, k tomu, že tam boli porušenia takého charakteru v tej procesnej časti pri tom neludskom uh, zaobchádzaní, že štrasburský súd neišiel až do, do tejto hĺbky, lebo v podstate pre to vyslovenie porušenia článku, 3 to nebolo potrebné. Takže stále nemáme doriešenú uh, ako otázku nezávislosti inšpekcie, na ktorú pán doktor uh, právo upozorňuje, pretože tie kontrolné mechanizmy majú fungovať, ano, a tuto sú tie, ktoré sú, rep, majú mať represívny charakter, na rozdiel teda od uh, VOP-a, ktorý ktorý preskúmava a dáva na verejnosť svoje teda závery, ale nevie ich žiadnym spôsobom vynúcovať. No a potom pre mňa v celom tomto, v týchto negatívach, ktoré som uviedla, tým pozitívnym momentom je to ospravedlenie, na ktoré, no. na ktoré ste zjavne narážali. V závere sa iská autorít a tu si uvedomujem v podstate tú tú hĺbku tohto symbolu. My sa v súčasnosti mnoho bavíme o symboloch. Hej, a, ako, a treba povedať, že toto uh, symbolické ospravedlnenie aj, aj teda jeho uh, formulácia za, za to, že teda došlo k neprávosti a došlo k zásahu do rodín uh, poškodených a tak to má to svoju veľkú hodnotu. A ja by som si len želala, aby sa to potom premietalo do toho rozhodovania v každej tejto otázke, kde, kde by sa to malo premietnúť. Pretože zase, keď prídem ku covid karantény boli len uh, v romských osadách. Hej, že sme ich celé uzavreli. Čiže ako keby tá reflexia uh, v podstate nenastávala, aj keď o prišlo expoz, lebo prišlo uh, teda minulý rok uh, v lete. Čiže ja verím, že budeme schopní sa z toho náležitým spôsobom natiahnuť t- tie pozitíva, ktoré, ktoré sú v tom ospravodlení e, prejavené a že budeme robiť aj primerané opatrenia, najmä vo vzťahu k nezávislosti inšpekcie. A poučíme sa z tých rozhodnutí, ktoré Štrásburg mal vo vzťahu k Českej republike, pretože my sme stále mali v podstate mantru, že ale u nás to dozorujúci prokurátor zabezpečil a nakoniec sa dokázalo, že to nedokázalo zabezpečiť tú, nez, tú nezákonnosť. Čiže to sú také moje, moje zásadné ako keby veci, ktoré, ktoré s tým súvisia a chcem byť optimistom.
0: Je dobrý záver tohto vášho príhovoru. Rozhodne o to sa asi všetci snažíme. Uh, ako sa majú tí aktéry, ak vieme možno spomenúť nejaké príbehy, Veronika, ak ich sledujete? Lebo 9 rokov je veľmi veľká doba v živote.
3: 9 rokov je naozaj veľmi dlho. Uh, u väčšiny sa ten život uh, veľmi nezmenil. Ja som no. volala, alebo teda dávno volala, ono to je ťažko komunikovať s nimi, keď neviete po maďarsky. Čiže tak sme si nejako písali veľmi zjednodušene s Milanom, uh, ktorý uh, sa chystá ísť na strednú školu pedagogickú. On už teda to raz skúšal a potom to vzdal a potom teda no. došlo toto obvinenie. Takže ide to znova skúsiť doštudovať za učiteľa, čo je výborná správa. A asi najsilnejší príbeh pre mňa je príbeh Leo, Leona. Hmm. To je vlastne... Ch- ja ho volám chlapec, pretože on mal vtedy 17 rokov a odvtedy <tíž> to mám tak v hlave, že teda stále je to chlapec, no dneska už je to mladý muž, otec z rodiny, ktorému sa, ktorému sa podarilo vlastne vymaniť z tej osady. A to je kľúčové, pretože uh, samotní tí Rómovia mnojí hovoria, že, že raz, keď sa dostanú z Moldavy, z mesta do osady Budovská, že, že to je záverečné, že to je koniec, prosto vymaniť sa z tých podmienok je veľmi ťažké a Leonardovi sa to podarilo, po- žije v Nemecku, kde je zamestnaný, je na žiadnych sociálnych podporách, ako by si mohli mnohí ľudia u nás mysliť. Takže nie, je tam zamestnaný, pracuje, živí svojom rodinu, plní si svoj sen, že má vlastné vlastne bývanie. A napríklad pri ňom to bolo veľmi smutné vidieť, že vlastne on musel z Nemecka dochádzať na tie pojednávania do tých kožic, musel si bravať dovolenku a po dvoch rokoch uh, už naozaj on mal problém, uh, pretože vysvetlite svojemu šéfovi v Nemecku, že som obžalovaný, musím chodiť na súd, akože on mu to, bol to problém uh, už aj on sa cíti vlastne trápne a bal sa, so, že príde o tú prácu, čiže jeho príbeh by som asi vyzdvihla.
0: Prišla ešte otázka, či by sme sa vedeli dostať do tohto bodu bez rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Pomáha nám práve medzinárodné právo zlepšovať sa v ochrane rómskej komunity. Možno ešte to doplním otázku, aké dôležité je pre nás práve nejaké to európske organizovanie sa, keďže hovoríme teraz na pôde Café Európa, <laughs> vďaka zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku Román. Je to teda dôležité pre to naše fungovanie?
2: No, pre fungovanie slovenskej občanskej spoločnosti je to záchrana. Pokiaľ by sme neboli členmi Európskej únie, tak si neviem predstaviť, čo by tu mnohí slovenskí do, politickí dobrodruhovia vyvádzali. A čo sa týka tej otázky, ja si myslím, že bez rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva asi veľmi ťažko by sme sa dostali do tohto doriešenia právneho problému. A s Romami myslím si skôr, že by sme tam ešte dneska chodili na tie hmm. súdy a e, ja by som mal na sebe o mnoho viacej sťažnosti od sudcov e, adresovaných Slovenskej advokátskej komore na moju osobu. Čo sa týka tej ďalšej časti, pomáha nám práve medzinárodné právo zlepšovať sa v ochrane. Ja... A sme súčasťou Európskej únie, Sú tu nejaké štandardy, ktoré Európska EÚ od nás vyžaduje. a ja si myslím, že to je jedna jediná záchrana na to, aby sme napredovali nejakým spôsobom, veľmi pomaly, ale predsa len dopredu, aj pri riešení problémov komunity na Slovensku. A, ale znova sa vrátim ku tomu, čo som povedal, pokiaľ nebudú existovať kontrolné mechanizmy nad policajtami, nad prokurátormi, tak sa môžeme dožiť akékoľvek nezákonnosti a napriek tomu, že sme v Európskej únii.
0: Veronika, pekné slova boli respektíve pekné to by asi mala byť tá povinta snažiť sa, aby tá cesta e, smerom do osady nebola len jednosmerná, ale aby sa z nej dalo dostať aj naspäť. A asi, asi by tá snaha našej spoločnosti mala byť o to, aby to bolo možné pre každého. Asi by sme sa potom možno dočkali nejakého lepšieho nastavenia, lepšieho fungovania. Asi by to bolo na ďalšiu debatu. Veľmi rád by som v nej pokračoval. Blížme sa ale k záveru. Aké si teda podľa vás, urobme si to teda také, takéto podčiarknutie tejto našej debaty, aké si z tohto ako spoločnosť zobrať ponaučenie? Čo, čo by v nás, v širokej verejnosti, ktorá sa podrobne nevenuje právu, čo by po tomto prípade malo zostať a na čo by sme mali
1: myslieť? Pre mňa je to určite to, že represia nie je cesta uh, riešeniu problémov. Ono preferujme prevenciu mm. pred represiou. Va- venujeme mm. sa vážne problémom, ktoré, ktoré sú. Ja som ich na začiatku povedala. Uh, celý ten komplex a ja, keďže som povedal, že chcem byť optimista, ale zároveň musím pripomínať mm. aj tú skutočnosť, že uh, 19. jún 2013 ja, v podstate bol v istotný zmysle reakciou na um, udalosť, ktorá tam bola 3 dní, uh, dní predtým, a ktorá bola symbolicky uh, teda rozbitý, uh, rozbité okno kameňom a uh, z činnosti ešte ako verejná, verejnej ochránky neprav viem, že toto sú žiaľ uh, v podstate problémy, ktoré, ktoré stále v spoločnosti máme a je to pre mňa znak toho, že neriešime dostatočne intenzívne, systematicky a múdro tieto komplexné problémy, ktoré slovenská spoločnosť má aj ako člen Členský štát Európskej únie. Únia sa, sa snaží tlačiť k tomu, aby sme ich riešili, ale my, my ich skutočne potrebujeme pochopiť, že je v záujme spoločnosti, aby sme posilňovali a zdvíhali uh, aj teda túto, túto menšinu a zabezpečili jej dôstojné odbývania, počnosť uh, práce, vzdelávania a všetko, zdravotníca všetko ostatné, pretože uh, platí, že uh, spoločnosť je uh, tak slabá, ako je jej najslabší článok a tu máme kusisko práce pred sebou. Neprehliadajme to, pretože uh, tie problémy spoločnosti sú a žiadajú si riešenia. Keď si zatvoríme oči pred nimi, ako zatvárame pred mnohými inými problémami, tak e, skratka tá eskalácia môže nastať.
2: Roman, z vášho pohľadu? Ja si myslím, že sa musíme naučiť zastávať slabších. Všetci. A potom sa nám tu bude dobre žiť.
3: Présne. Keď vidíme bezprávie, mm-hmm. tak treba, treba zasiahnuť a treba pomôcť bez ohľadu na to, či sa deje bielým, čiernym bez ohľadu na výrovyznanie. Prosto bez práve treba riešiť a treba pomáhať slabším. Hmm,
0: takže recept v zásade jednoduchý chce ale odvahu. Chce odhodlanie. Veľká vďaka, že vy máte toto odhodlanie. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do dnešnej debaty. Mária Patakiová, Veronika Prúšová, Roman Kvasnica. Veľmi ma tešilo stráviť s vami čas v tejto aj keď vážnej téme, ale peknej debate. Ďakujem.
1: Ďakujem. Ďakujem za pozvanie.
0: Na vám vďaka, že ste sledovali toto rozprávanie. Budeme sa tešiť aj na ďalšiu tému, ktorú preberieme v rámci Kafe Európa. Pripomínam, že organizuje túto sériu diskusí zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a naozaj sa len k tým slovám, ktoré tu už zazneli z úst bývalej verejnej ochránky neprávu. Hovorili sme dnes o naozaj jednej z, navi- z najznevýhodnenejších, najbiednejších skupín a platí to, že demokracia funguje pre celú spoločnosť len tak, ako funguje práve pre týchto najslabších. Ďakujeme veľmi pekne, že to vnímate podobne, aspoň tomu veríme. Ďakujeme aj partnerom za to, že sme sa tu dnes mohli stretnúť, ktorými sú Rádio FM, teda RTVS a Sme. Pekný večer.